0: Την με την υποστήριξη των εκδόσεων Διόπτρα, βιβλία με θέα της ζωή. Αυτό το επεισόδιο Art Podcast είναι μία ακόμη πολύ καλή αφορμή που εγώ τις αγαπώ αυτές τις αφορμές για να έρθω λίγο πιο κοντά σε μία συγγραφέα που τη διαβάζω και που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει τύχει ποτέ να τη συναντήσω και μάλιστα μόλις την είδα τη είπα αυτό που ένιωσα ε, από κοντά είναι πολύ πιο όμορφη και βγάζει μια γλυκύτητα στα μάτια της και πολλές φορές τη βγάζει και στη γραφή τη. Ε, και επιτέλους μια δεύτερη Γιώτα σε αυτό το Art Podcast Γιώτα Γουβέλη, καλώς ήρθατε
1: Καλώς σας βρήκα
0: Πολύ χαίρομαι που είσαστε Είμαι εδώ Είμαι και
1: εγώ πολύ χαρούμενη που τα
0: λέμε σήμερα Και ξέρετε κάτι έχω στεροχωρηθεί πάρα πολύ με αυτό το βιβλίο που έχετε βγάλει ε, Μην το λέτε αυτό Μα πώς να μην το πω που όλη την ιστορία αυτή τη διάβασα την πήρα μέσα μου έχω... Αλλά δεν μπορώ ακριβώ να σας μαρτυρίσω τώρα Δεν μπορούμε να κάνουμε
1: spoiler Όχι δεν, δεν θα κάνουμε
0: αλλά... Θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα αγγίξουμε κάπω αυτό το βιβλίο. Αφορμή, λοιπόν, για να συναντηθούμε με την Γιώτα Γουβέλη είναι το νέο τη βιβλίο, Η Παραμάνα. Κυκλοφορεί από το σπίτι σα, από τη Διόπτρα, από τον εκδοτικό οίκο που εμπιστεύεστε. Και από από εκεί έχουμε διαβάσει πολλά ωραία δικά σα βιβλία. Ξέρετε πώ θέλω να ξεκινήσω. Γιατί θα κάνουμε κύκλο, θα ολοκληρώσουμε με το βιβλίο. Αλλά πρώτα θέλω να μάθω κάποια πράγματα για εσά. Διαβάζοντας εσάς και παρακολουθώντας την πορεία σας Πάντα πιάνεστε από κάποια γεγονότα Ιστορικά γεγονότα, γεγονότα που με κάποιο τρόπο έχουν φτάσει σε σας Θα μου εξήγησετε πώς Τα κάνετε μυθιστόρημα βεβαίως Βάζετε την πένα σας, το μυαλό σας, τη φαντασία σας, την ψυχή σας Τη μυθοπλασία Αυτό που λέμε λοιπόν τη μυθοπλασία Και βιβλίο με το βιβλίο οι διαφορέ είναι μεγάλε. Αλλάζουμε. Αλλάζουμε τόπους, αλλάζουμε, φεύγουμε από τη Σμύρνη, είπαμε, στην, στο Θεσσαλικό Κάμπο, φεύγουμε από εκεί, είπαμε κάπου Στην Ναι.
1: Στην Ελβετία.
0: Αυτά τα ταξίδια, για πείτε μου, αυτό το, το ωραίο σας ταξίδι, το συγγραφικό, το συνολικό, πώς είναι.
1: Η λογοτεχνία από μόνη της είναι ένα μαγικό ταξίδι. Ναι. Εγώ ε, βεβαίω διαβάζω από πολύ μικρή. Με την αλφαβήτα, μπορώ mm-hmm. να πω. Ε, με μαγεύει. Ειδικά το, αυτό το είδος, το μυθιστόρημα, είναι για μένα το μαγικό ταξίδι που κάνω κάθε φορά που ανοίγω ένα βιβλίο. Ένα μυθιστόρημα συγκεκριμένα. Οπότε ήταν φυσικό κάποια στιγμή να να σκέφτομαι στο πίσω μέρος του μυαλού μου, γιατί ήμουν πεδάκι και δεν μπορούσα να διαμορφώσω έτσι, πολύ συγκεκριμένη γνώμη για το μέλλον μου κλπ. Όμως στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπήρχε πάντα ότι θα γράψω κι εγώ ένα βιβλίο.
0: Συγγνώμη, μεγαλώσατε σε ένα σπίτι με βιβλία, δηλαδή είχατε γονείς οι οποίοι διάβαζαν πολύ.
1: Ο πατέρας μου διάβαζε, αλήθεια είναι αυτό. Ο αδερφός μου επίσης, έχω έναν αδερφό. Είμαστε δύο παιδιά στην οικογένεια. Ο αδερφό μου διάβαζε, ο πατέρα μου, Ναι, η μαμά μου ασχολούταν με τα οικιακά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια παραδοσιακή νοικοκυριά. Mm-hmm. Ε, δεν είχε πολλέ ανησυχίε τέτοιου τύπου. Αλλά σίγουρα η οικογένεια με παρακίνησε στο να διαβάζω, στο να εξελίξω τον εαυτό μου ότι η γυναίκα πρέπει να στέκεται στα πόδια της μόνη της όταν ελικιωθεί, να βρει μια καλή δουλειά, να μορφωθεί, να, να υπήρχε δηλαδή αυτό το πνεύμα στο σπίτι έτσι κι αλλιώ. Ε, αλλά η λατρεία για το μυθιστόρημα νομίζω ότι είναι έτσι δικό μου προσωπικό στοιχείο.
0: Ποιο είναι το μυθιστόρημα που πρωτοδιαβάσατε και πολύ σας άγγιξε, το θυμάστε? Ή ε, ένα από τα πρώτα. Μπορώ,
1: θυμάμαι το πρώτο πρώτο βιβλίο που μου πήρε ο μπαμπάς μου ενώ ήμουν στο νηπιαγωγείο ακόμα. Ήταν ένα βιβλιαράκι με φανταπαιδικά με την εικονογράφηση που μίλα για, για μια ανούλα η οποία ήταν λίγο τεμπελούλα. Δεν ξέρω τι εννοούσε ο μπαμπάς. Όταν μου έπαιρνε αυτό το βιβλίο. Αλλά αυτό θυμάμαι. Τη μικρή Ανούλα που ήταν λίγο την πελούλα. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, όλοι οι μύθη μα η παιδική, Ιούλιο Σβέρν, Πλεύγει κάτω από τη θάλασσα, Όλα τα μεγέθη τα μεγάλα. Όλα τα μεγέθη και στη συνέχεια, βέβαια. Τα τεράστια μεγέθη, οι Ρώσοι, η Γαλλική λογοτεχνία κλπ. Αυτά πραγματικά ήταν εμπειρίες τα, τα αναγνώσματα εκείνης ναι. της εποχής. Ήταν εμπειρίες, όχι ότι τώρα δεν είναι, αλλά... Mm. Τότε
0: ξέρετε τι γινότανε, άνοιγαν και περισσότερο οι ορίζοντες. Τώρα με το ίντερνετ είναι πιο εύκολο σε ένα παιδί να είναι ανοιχτοί οι ορίζοντες. Μπαίνει, χαζεύει, βλέπει, μαθαίνει, ενώ πολύ παλιά... Και ακόμη πιο παλιά, μέσα από ένα βιβλίο, έκανες ένα ταξίδι που δεν μπορεί να είχε άλλο τρόπο να το κάνει.
1: Συμφωνώ απόλυτα, ανοίγουν βεβαίως με το ίντερνετ και με όλα αυτά τα μέσα επικοινωνίας που έχουμε πια, ανοίγουν οι ορίζοντες. Δεν είμαι βεβαία ότι χωρίς το βιβλίο ανοίγει σκέψη μόνο με αυτά τα μέσα. Και η φαντασία. Η, Η φαντασία που είναι... Πώς να πω, είναι ε, ένας παράγοντας στη ζωή, ζωτικό. θα έλεγα. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι ο Αϊνστάιν ο μέγας μαθηματικός, ε, έλεγε ότι ανάμεσα στη γνώση και στη φαντασία θα προτιμήσω τη φαντασία. Και είχε απόλυτο δίκιο. Yeah. Φυσικά είχε δίκιο, πια είμαι εγώ να κρίνω τον Αϊνστάιν <laughs> αλλά ε, ο λόγος το λέει, ότι καταλαβαίνω αυτό που έλεγε, γιατί η φαντασία yeah. είναι εκείνη που θα προχωρήσει παραπέρα τη γνώση.
0: Ναι, έτσι είναι όπως το λέτε Ξεκινήσατε εσείς λοιπόν κάνοντας σπουδές μαθηματικών mm-hmm. Μεταπτυχιακό στην πληροφορική και τη διοίκηση επιχειρήσεων Δουλέψατε σε πολυεθνικές Μπήκατε με κάποιο τρόπο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης Και φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή ήρθε Που κάτι είπε μέσα σας ότι ωραία Εγώ πώς το νιώθω τώρα έτσι Γέμισα εικόνες, γέμισα επιρίες, δεν πάμε να τις καταγράψουμε όλες αυτές... και να αρχίσουμε να βγάζουμε την ψυχή μας στο χαρτί.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Εγώ σε όλα αυτά που αναφέρατε βρέθηκα τυχαία. Τι εννοείτε. Θα σα πω αμέσως. Ε, στο μαθηματικό πώς βρέθηκα. Εγώ έδινα για αρχιτεκτονική. Όχι ότι είχα καμιά πολύ μεγάλη έτσι... κανένα πολύ μεγάλο πόθο να γίνω αρχιτέκτονας. Αλλά εκείνη την εποχή που έδινα πανελλήνιες... Ε, τα επαγγέλματα που ε, θεωρούνταν επαγγέλματα εχμής και που θα σε καταξιλίωναν, θα σε πήγαιναν, θα έβγαζες χρήματα, μπορού, μπορού, μπορού. Ήταν αυτά, ήταν οι θετικές επιστήμες περισσότερο τότε και μάλιστα το κομμάτι της κατασκευής, έτσι, το, το κατασκευαστικό, mm-hmm. πολιτική μηχανική, αρκετά κλπ. Πολύ ωραία, για όταν είναι μια καλή μαθήτρια... Ε, Μπορεί μπορεί να δοκιμάσει. Να σου δώσει ναι στην αρχιτεκτονική που είχε έτσι και ένα εσά πιο καλλιτεχνικό. Γιατί το πολιτικό μηχανικό μου φαινόταν πολύ πεζό. Είπαμε καλό σχέδιο. Λοιπόν, τώρα αυτό ετοιμάζομαι να πω. Λοιπόν, έδωσα για αρχιτεκτονική όλα τα μαθήματα και κόπηκα στο σχέδιο.
0: Α, το (laughs) πιασα. Όπω
1: καταλαβαίνετε λοιπόν, ήμουν τελείω ακατάλληλη για αρχιτέκτονα. Και με τι μονάδε που είχα συμπληρώσει πέρασα στο μαθηματικό. Και έλεγε ο μπαμπάς μου, «Εκαλά θα δώσεις και του χρόνου για να περάσει και το «Δεν κατάλαβες», λέω, «Όχι, το μαθηματικό είναι πάρα πολύ ωραίο τμήμα. Προκειμένου να διαβάσω, να ξαναδώσω τη δεύτερη χρονιά, yeah, αυτό yeah. ήταν το χειρότερό μου». «Όχι, όχι, λέω, είμαι πάρα πολύ ωραία στο μαθηματικό». Λοιπόν, και πράγματι ήμουν ωραία στο μαθηματικό γιατί πέρναγα μια χαρά. Η φοιτητική ζωή, όπως ξέρετε, στην Αθήνα ήμουνα. Είναι μια πολύ ωραία φάση. Και ειδικά
0: εκείνα τα χρόνια ήταν και πολύ ανέμελη φάση. Εκείνα τα φάση. χρόνια
1: ήταν τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Το, το χημείο, τα εξάρχεια, το όλα ήταν ναι, ναι. εγώ ας δεκαετία του 80. Που σημαίνει ότι ήμασταν ακόμα στη φάση του να φτιάξουμε ξανά την Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Σωστά. Καλά, όλα αυτά βεβαίως δεν τα συζητώ. Πού πήγανε, πήγανε στην άκρη τελείω, τα φτήκανε και τα λοιπά. Όμω, άρα στο μαθηματικό βρέθηκα τυχαία. Πάμε τώρα στη διαφήμιση που είπατε. Όταν τέλειωσα το μαθηματικό, τι θα έκανα, θα έκανα μαθήματα στα παιδάκια. Είτε στο σχολείο, είτε κάπου. Έκανα και εγώ μαθήματα ιδιαίτερα. Στα παιδάκια, γιατί γίνανε διοριστό, δεν το συζητάω. Εγώ τέλειωσα στα τέλη του 80 το μαθηματικό και η επιτερίδα είχε τελειώσει ήδη. Είχε κλείσει, είχε στομώσει. Έκανα ιδιαίτερα. Κάποια στιγμή λέω ξερισπά. Σκεφτόμασταν με τον άντρα η οικογένεια δεν στηρίζεται ακριβώς τα ιδιαίτερα, σαν το γαλατά, έτρεχα από σπίτι σε σπίτι. Ναι. Τι να κάνω και εντελώς τυχαία σε μια παιδική χαρά που πήγα με την κόρη μου, μου λέει ένας άλλος μπαμπάς, μαθηματικός είσαι, γιατί δεν πας στη διαφήμιση. Στη διαφήμιση εγώ. Τι να κάνω στη διαφήμιση. Πραγματικά ήταν τελιος κουλό αυτό που άκουγα. Μου λέει, τι λες μου λέει, στα, στις ε, πολυεθνικέ, στις μεγάλες διαφημιστικέ. Υπάρχουν τμήματα media στα οποία απασχολούνται άνθρωποι θετική κατεύθυνση σαν και σένα. Φυσική, μαθηματική, μηχανική. Γιατί είχε, είχε να κάνει με στατιστική κτλ., με αναγνω, αναγνωσιμότητε κτλ. Οπότε χρειαζόταν ένα πιο πρακτικό μυαλό. Βρέθηκα λοιπόν στη διαφήμιση Εντελώς τυχαία Εντελώς τυχαία και εκεί Χτύπησα πόρτες, η δεύτερη πόρτα που χτύπησα μπήκα Τρούπος από ναι, που από άλλη γεγοντσά Πόσα
0: χρόνια μείνετε στη
1: διαφήμιση 20 20, 20 συναπτά Άρα έτσι.
0: μπήκατε και καλά τα πήγατε
1: Κοιτάξτε ήταν τα χρόνια ε, Στα οποία έφτιαξα την οικογένεια Έχω τρία παιδιά Άρα, δούλευα στη διαφήμιση και μεγάλωνα τρία παιδιά. Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι ήταν υπέροχα χρόνια, αλλά πολύ άγρια. Όποιος έχει περάσει από αυτά τα λιμέρια... Και και μόνο που
0: μου είπατε ότι ήσασταν στη διαφήμιση και μεγαλούν τα παιδιά, εγώ σκεφτόμουν τα ωράρια σας. Ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα. Δεν υπήρχαν
1: ωράρια. Δεν υπήρχαν ωράρια. Και δεν, Φαντάζομαι δεν υπάρχουν ακόμα γιατί εγώ λίγο δέκα χρόνια πια. Ξεκάθαρα δεν υπάρχουν. Φαντάζομαι δεν υπάρχουν, ακούω και όλες από του γνωστού που έχω ακόμα στο χώρο, ότι όντω δεν υπάρχουν ωράρια, όμω τότε ήταν ακόμα χειρότερα. Ναι. Γιατί μιλάμε για δεκαετίε που η διαφήμιση ήταν στην άνθισ τη, ήταν και η οικονομία στην άθησή τη. Ήταν και η χώρα στην άθηση τη. Όλο αυτό μαζί λοιπόν σημαίνει μια άνθιση. Ε, και στις ώρες δουλειάς οι οποίες αντί για 8 ανθίζανε γινόταν 15 και παραανθίζανε μετά και γινόταν 24. Και
0: ποια ήταν λοιπόν αυτή η στιγμή που είπατε ότι αφού μεγάλωσαν και τα παιδιά θα ασχοληθώ με τη σύγγραφή.
1: Ε, ακριβώς ε, η στιγμή που αναφέρεται δηλαδή όταν τα παιδιά ε, κάπως αυτονομήθηκαν όταν τελειώνανε το δημοτικό ε, ήταν ε, το 2008 συγκεκριμένα, τελειώνανε τα παιδιά μου το δημοτικό. Ε, και τι γίνεται, και πάλι τυχαία έγινε και αυτό. Παρόλο που σας λέω, στι, στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπήρχε πάντα. Και μάλιστα, αν ρωτήσετε την κόρη μου, θα σα πει ότι η μαμά πάντα μας απειλούσε ότι θα γράψει ένα βιβλίο.
0: Το λέγατε όπω το λένε όλοι ότι εγώ με τόσα που έχω περάσει θα γράψω ένα βιβλίο στο τέλο. Να πω αυτή η φράση καμιά
1: φορά κάτι και ένα καλοκαίρι, λοιπόν, που τα πήρε ο πατέρας τους, τα τρία παιδιά, γιατί κάναμε με τον άντρα μου διακοπές πάλι λες, ούτως ώστε να, να έχουν τα παιδιά περισσότερες οι διακοπές. διακοπές των παιδιών. Υλικό. Πήγαινε 15 μέρες ο ένας, 15 μέρες ο άλλος και, με και μετά μαζί. ξανά. Και μια εβδομάδα την τελευταία κάναμε και όλοι μαζί σαν οικογένεια διακοπές. Ε, όταν λοιπόν θεώρησα ότι, οκ, okay, δεν χρειάζεται να τρέξω αυτό το Σαββατοκύριακο στην πάρο εκεί, Κάνουμε διακοπές από πάντα, ε, λέω, εντάξει, ας πάρω ένα λάπτοπ και βλέπουμε, βρε, αδερφέ, χωρίς να το έχω όμω σχηματίσει το μυαλό μου ακόμα ότι εγώ θα γράψω τώρα, και θα έτσι, γράψω ένα βιβλίο. έτσι ξεκίνησε η μουσική έτσι, του ξε, κόσμου. Έτσι ξεκίνησε η μουσική του κόσμου, ναι. Το
0: πρώτο βιβλίο. Και με την ιστορία γιατί τη μουσική του κόσμου, την είχατε. Δηλαδή, ωραία, κι εγώ θα πάρω ένα λάπτοπ. Άντε καλά είμαι και εξυγειωμένη στη γραφήμα τόσο που γράφω καθημερινά, αλλά ε, κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν είναι. Παίρνει ένα λάπτοπ, αλλά τι γράφει.
1: Θα σας πω. Ε, δεν την είχα βεβαίως στην ιστορία. Είχα όμως την αρτεμισία, την ηρωίδα. Την ηρωίδα σας. Ήταν η μαμά μου. Σωστά. Αρτε... όχι βέβαια με την κατάληξη και και την okay. εξέλιξη της αρτεμισίας. Μιλάμε τώρα για τα φυσιογνωμι... φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τη. αλλά και τα ψυχολογικά της το, 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 τα ψυχικά, το ψυχικό είχα της προφή. Είχα το
0: χαρακτήρα.
1: Είχα το χαρακτήρα, είχα τη συμπεριφορά είχα το, το, τη δοτικότητα ε, είχα είχα δηλαδή το πρότυπο ενός ανθρώπου, γιατί για μένα η μαμά μου ήταν αυτό το πράγμα, ήταν το πρότυπο του ανθρώπου, ήταν ένας πολύ καλός, πολύ δοτικός πολύ συναισθηματικός, ήταν ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος λοιπόν πάνω στο χαρακτήρα τη ατιμισίας χτίστηκε η υπόλοιπη ιστορία mm-hmm.
0: και κάπως έτσι γίνεται και με τα επόμενα βιβλία μου μισό λεπτάκι, ναι, μιλήσαμε ναι. λοιπόν για το ξεκίνημα έτσι είναι το ξεκίνημα ε, Και από εκείνο το Σαββατοκύριακο που ήσασταν χωρίς παιδιά και πήρατε το λάπτοπ. πω σιγά σιγά άρχισε να τρέχει να τρέχουν στο τα δάχτυλα στο πουλικρολόγιο. Τα
1: δάχτυλα τρέχαν από μόνα του, αν με πιστεύετε. Δηλαδή, εγώ με το επόμενο Σαββατοκύριακο κατέβηκα στην Πάρο για να δω την οικογένεια, να καθίσω ένα τρίμερο και ο άντρα μου έφερνε μπαλαντέζα από το Πιτσόμπαρο στην παραλία όπου ήμουνα εγώ για να συνδέσουμε το λάπτοπ το οποίο έμενε από μπαταρία, όπω φαντάζεστε, και να εξεκολουθήσω να γράφω. Γιατί ήμουνα σταμάτητη. Δεν μπορούσα να σταματήσω να γράφω.
0: Άρα, από... αυτό ο ήταν μέσα σας και ήταν έτοιμο να εκραγεί. Ήταν εγραγεί, έτοιμο να εκραγεί,
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Αν γυρίσατε το χρόνο πίσω και πάτε στη στιγμή που πήρατε από τον εκδοτικό σας αυτό το πρώτο βιβλίο στα χέρια σας. Και δείτε την πορεία σας που τώρα πια το γεμίζετε το ράφι με τα βιβλία σας.
1: Προηγείται μια άλλη ακόμα πιο συγκινητική στιγμή. Πείτε, ήταν δε... η στιγμή που έλαβα από την Αγγλικερία Δημητροπούλου την υπεύθυνη δικαιωμάτων της Διόπτρας ε, έλαβα το email που έλεγε «Μας ενδιαφέρει το βιβλίο το βιβλίο σα ελάτε να μιλήσουμε να υπογράψουμε συμβόλαιο. Πού ήσασταν
0: εδώ να δω, το πήρατε αυτό το mail.
1: Ήμουνα στη δουλειά. Ήμουν στη δουλειά στο Και πήρατε στο το γραφείο. σύζυγο. Και όχι δεν έκανα τίποτα, πήρα το ημερολόγιο, άνοιξα το ημερολόγιο, και με μεγάλα γράμματα εκείνη στην σελίδα εκείνη τη ημέρα. Έγραψα αυτό ήταν. Και από εκεί και πέρα. Ανατρίχεσαι. Ναι, ναι, ναι. Έχει δύναμη είναι, πολύ είναι, αυτό. Είναι, είναι τρομερέ στιγμέ ε, για έναν άνθρωπο που γράφει. Άρα δεν λοιπόν. Δεν το μόνο να πω συγγραφέα, γιατί εντάξει, πάντως για ένα, Γιατί εγώ τότε δεν ήμουν συγγραφέα. Ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος έγγραφε και θα μπορούσε να χειράψει ημερολόγιο.
0: Ωραία. Αλλά τώρα που είσαστε συγγραφέα. Ε, 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 μου βάζετε λοιπόν την εκκίνηση σε εκείνη τη σελίδα του ημερολογίου ναι, που ναι, φαντάζομαι ναι, σε ναι. κάποιο συρτάρι του γραφείου σας υπάρχει. Υπάρχει ακόμα βεβαίω. Αυτό Ωραία. είναι οικογενειακό κυμήλιο πλέον. Άρα δείτε όπως είσαστε τώρα εδώ, δείτε αυτήν την πορεία και πείτε μου για αυτήν την πορεία. Τι έχει αυτή η πορεία, η συγγραφική σας πορεία.
1: Η συγγραφική μου πορεία είναι είναι το πιο μαγικό ταξίδι που έχω κάνει στη ζωή μου, αν εξαιρέσει κανείς, την οικογένεια. Δηλαδή, δεν επισκιάζει και το το μαθηματικότητα, τη τη φοιτησή μου εκεί και οτιδήποτε άλλο έχω κάνει. Και τη διαφήμιση βεβαίως, γιατί αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο που θέλουμε άλλη μια εκπομπή για να το αναπτύξουμε. Εν πάση περιπτώσει, καταλήγω εκεί ότι η συγγραφή για μένα ήταν ένα, είναι και ελπίζω να είναι για χρόνια ακόμα, εύχομαι, ένα μαγικό ταξίδι. Είναι ένα ταξίδι που με δίνει στη ζωή μου, στην υπόστασή μου την προσωπική πια, νόημα. Καταρχάς είμαι μαμά, αυτό είναι η υπόσταση, η κύρια υπόσταση της ζωής μου. Και κατά δεύτερο είμαι γράφω βιβλία. γράφω με τη ιστορία μπάτα. Όταν
0: καταλάβατε ότι θα βασίζεστε σε αληθινά γεγονότα, γιατί έχω αντιληφθεί ότι αυτό που αγαπάτε να κάνετε είναι να εντοπίζετε ή να σας εντοπίζουν, δεν ξέρω θα μου το πείτε, Α, τα πολύ αληθινά. ωραία το λέτε αυτό. Το τοποθετείτε τέλεια. Γιατί mm-hmm. ξέρω ότι κάποιες ιστορίες και στα πρόσφατα σας βιβλία ήρθαν και σας βρήκαν κάπως. Έτσι
1: ακριβώς έγινε Για πείτε μου. <laughs> και με βρήκανε. Ε, καταρχάς, ε, έχω καταλήξει πια γιατί ε, στα πρώτα βιβλία ακόμα ψάχνουμε τον εαυτό μας όταν mm-hmm. γράφουμε. Ε, έχω καταλήξει πια ότι εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να εντρυφίσω σε ένα ιστορικό ορόσημο της νεότερης Ελλάδας. Δηλαδή, σε μια ιστορική περίοδο η οποία ε, επηρέασε την τύχη της χώρας και επομένω την τύχη όλων μα και τη δική μου. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα... Ναι μεν, θα τοποθετήσω την ιστορία μου στην εποχή και στον τόπο, το ιστορικό ορόσημο που λέμε, αλλά αυτά που θέλω να πω ε, είναι πράγματα που ακολουθούν τον άνθρωπο, την ψυχή του ανθρώπου διαχρονικά. Δηλαδή ο καημό της ψυχής δεν έχει να κάνει με τον προηγούμενο ή με τον πρόπροηγούμενο αιώνα ή με τον τωρινό. Ο καημό της ψυχής είναι καημό της ψυχής mm-hmm. και... Ε, ε, ακολουθεί τον άνθρωπο στην πορεία το από τότε που βγήκε Α, στον κόσμο. Αυτό που
0: λέτε είναι πάρα πολύ ωραίο και κάπου διάβασα που λέγατε ότι δεν σας πολύ ενδιαφέρει να γράψετε για το σήμερα, γιατί είναι πολύ νοπό. και δεν μπορείτε να το αγγίξετε το σήμερα ακόμη, είναι νοπό. Ενώ αυτά που έχουν παρέλθει, που όμως, όπως πολύ σωστά είπατε, μας χαρακτηρίζουν και χαρακτηρίζουν την πορεία μας, είναι εκεί, είναι ιστορικά πια, είναι γεγονότα. Έχουν γίνει και έχουμε αποστασιοποιηθεί και τα βλέπουμε. Και αυτό το καταλαβαίνω, δηλαδή και το σέβομαι που το λέτε. Κοιτάξτε, άλλοι συγγραφείς
1: βεβαίω γράφουν για σημερινά. Καλά στήριες, δεν είναι, θα, όλοι θα γράφονται με τον ίδιο τρόπο. Ναι, ό, θέλω να πω ότι είναι κάτι που και εγώ το σέβομαι, το ναι. να γράφει ο άλλο για, για το σήμερα. Για το. Για το σήμερα. Ε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ε, δηλαδή θα το έκαναν ήμουν δημοσιογράφος, βεβαίω. Θα με ενδιάφερε πάρα πολύ να αναλύσω το σήμερα. Όμως είναι αυτό που είπατε πριν ότι δεν αισθάνομαι ικανή να αναλύσω την κατάσταση τώρα που που εξηγήσεται, που ρέει. Ναι. Δεν το δεν έχω δηλαδή την την ψυχραιμία το πούμε έτσι, να καταλάβω τι γίνεται. Θα την έχω μόλις παρέλθει λίγος καιρός.
0: όλα αυτά, ε, το δημοσιογραφικό πρέπει να το έχετε μέσα σας, γιατί για να καταγράψεις γεγονότα που έγιναν τότε. Σημαίνει ότι έχετε κάνει έρευνα Η έρευνα έρευνα είναι
1: κοινή όντως Στην στην συγγραφή και στη δημοσιογραφία
0: Και και, μάλιστα (laughs) την κάνετε και με πολύ Πώς να το πω Πολύ εμπεριστατωμένο και σωστό τρόπο Γιατί μέσα σε όλα τα βιβλία Και σε αυτό που κρατάω στα χέρια μου Και που σιγά σιγά θα μπούμε στην παραμάνα Υπάρχουν υπαρκτά Ιστορικά πρόσωπα Βέβαια. Πρόσωπα του πολιτισμού, των τεχνών Εκείνης της εποχής Στην προκειμένη περίπτωση Και γεγονότα τα οποία είναι, έχουν καταγραφεί Στην ιστορία
1: Η έρευνα είναι ένα κομμάτι αυτού του μαγικού ταξιδιού Έχω να σας πω Δηλαδή όταν εγώ θα καταβυθιστώ στο, Στη Θεσσαλία του 1910 Μέσα στον κάμπο Μέσα στο λιοπύρι Κάτω από την πότα του Τσιφλικά το επιστάτη με στη τη Στα βούρλα έτσι. Ναι. Αυτό είναι ένα ταξίδι Το οποίο μου μαθαίνει πράγματα Εγώ μαθαίνω να μπαίνω στο πετσί της ηρωίδας Που υφίσταται όλη αυτή την κατάσταση Και να προσπαθώ να επιβιώσω μαζί της
0: Ακού την τέχνη Και ενημερώσου για όλες τις νέες κυκλοφορίες των εκδόσεων Διόπτρα Με ένα κλικ στο διόπτρα.gr Βιβλία με θέα τη ζωή Η, Η αφορμή για να χτίσετε την ηρωίδα σα Και κάπως έτσι να μπούμε στην παραμάνα Και να συναντήσουμε εσείς για πρώτη φορά Αν δεν το έχετε μέχρι στιγμής διαβάσει Με σίγουρη ότι μέσα στο καλοκαίρι θα το απολαύσετε ε, Η αφορμή λοιπόν για να, να συναντήσετε και να δημιουργήσετε την μελιχιό Που δεν ξέρω αν τελικά είναι μελι και όχι όπως καμιά φορά έλεγε η μητέρα η της. Η
1: μητέρα της, κατατελεπωρημένη ζήσε να ναι.
0: Πώς γεννήθηκε αυτή η Μελυχιώ στην ψυχή σας?
1: Η μελιχιό ξεκίνησε να είναι μια γυναίκα η οποία θα αμφισβητήσει τα στερεότυπα της εποχής της και του τόπου της, του χωριού της, ένα καπνοχώρι γεννήθηκε και μεγάλωσε και η οποία θα θελήσει να αναπτυχθεί, να μορφωθεί ασχέτως αν δεν το πέτυχε ποτέ, διότι οι συνθήκες δεν
0: ευνοείσανε. Είναι συγκινητική στιγμή όμως που κρατάει βιβλία στο χέρι της. Ναι, ναι. Γιατί κάπως διαβάζει με την ψυχή της και κάτι καταλαβαίνει πολύ έντονο. Μα
1: και ο ύμνος ε, που, ε, που κάνει το βιβλίο ή με σε κάποιο κομμάτι που λέει ότι για μας εκείνη την εποχή, μιλάμε για 1910, δεν υπήρχαν βιβλία στα σχολεία τότε. Έφερνε ο δάσκαλος που και που, μαθαίνονταν από την Αγία δηλαδή δεν υπήρχε η έννοια βιβλίο για τα παιδάκια αυτά. Λοιπόν, ενώ τα παιδάκια τη επαρχίας που δεν, ήταν, δεν είχαν την τύχη να γεννηθούν σε έναρχοντόσπιτο που είχε βιβλιοθήκη, έτσι, αλλά πηγαίνανε στο ε,
0: Στον δάσκαλο, δίπλα, στο δάσκαλο να και να στο,
1: στην αποθήκη της εκκλησίας που χρησιμεύε για σχολείο. Έτσι και έφερνε ο δάσκαλος στην Αγία Γραφή ή το πολύ πολύ ένα δικό του βιβλίο, ας πούμε, ένα βιβλίο με παραμύθια για να τα μάθει.
0: Και ήταν σημείο αναφοράς.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι εκεί, γιατί εγώ συγκινήθηκα μαζί της όταν έκανε αυτόν τον ύμνο στο βιβλίο, ότι το βιβλίο για μας ήταν κάτι ιερό. Τυχαίνει να είναι και για μένα ιερό το βιβλίο και εδώ πέρα έρχεται η σύνδεση. Πώς γεννήθηκε με Μελυχιό. Να πώς γεννιέται με Μελυχιό. Με κάποια στοιχεία από μένα και κάποια στοιχεία
0: από τις γυναίκες εκείνης της εποχής. Εσείς είχατε ποτέ συνομιλήσει με γυναίκες που να έχουν ζήσει εκείνες οι μαμάδες τους όλο ό,τι είχε γίνει στο Θεσσαλικό κάμπο Βεβαίως, εκείνα έχω φίλες,
1: έχω φίλες οι οποίες κατάγονται από εκείνη την περιοχή και οι οποίες έχουν τις, τα ακούσματα από τους γονεί και τους παππούδες και μάλιστα μιας φίλη μου ο παππούς ήταν τσιφλικάς ο ίδιο. Mm. οπότε την εξομολόγησα κανονικά όπως φαντάζεστε έτσι <laughs> δηλαδή πραγματικά την, σε όλες τι λεπτομέρειες και την ανάγκασα να μου πει και τα άσχημα πράγματα γιατί ναι. ο καθένας, το κάθε παιδί για τον προγονό του, κρατάει τα καλά. Ε, όμως για να, για να καταλάβω εγώ την πραγματικότητα της εποχής έπρεπε να, 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 να μάθω ή πρωτίστως τα κακά.
0: Και τα οποία ήταν και μπόλικα τα οποία εκείνη ήταν... την εποχή.
1: Μα οι Θεσσαλοί αγρότες πραγματικά ήταν στην πραγματικότητα σε καθεστώς δουλειά. Και εμένα όταν έγραφε αυτό το βιβλίο, αυτό που με πραγματικά με ενδιέφερε είναι να καταλάβω το γιατί. Γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα είχε ήδη καθιερωθεί το καθεστώς της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας, αγροτικής ιδιοκτησίας. Σωστά. Όμως στη Θεσσαλία αυτό δεν ίσχυε. Δηλαδή ο αγρότης ο οποίος καλλιεργούσε ένα κομμάτι γης, δεν το όριζε ούτε το κομμάτι γη, ούτε το σπίτι πάνω στο οποίο ήταν αυτό το, το κομμάτι. Ε, ε, μάλλον, ναι, 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 ναι. Ούτε το σπίτι του, ούτε του ανθρώπου του, τη γυναίκα του, την κόρη του. Δεν τα όριζε, δεν είναι η διοκτησία του τσιφλικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε για ποια
0: κατάσταση συζητάμε. Αν το διαβάσετε, θα καταλάβετε για ποια κατάσταση Νομίζω συζητάμε. Νομίζω και εγώ τυπο, πολύ... ότι,
1: ότι παίρνει τι απαντήσει στον αναγνώστη γιατί έγινε αυτό. Ναι, ναι. Και, με δύο λέξει, κεφάλαιο ξανή δυνάμει. Αυτά τα δύο είναι οι επικεφαλίδες μια εξήγηση του γιατί ήταν έτσι τα πράγματα για πολλές δεκαετίες. Γιατί η Θεσσαλία προσαρτήθηκε... Καλά, δεν συζητάμε για τη Θεσσαλία όταν ήταν στον Τούρκικο Ζηγό ακόμα. Η Θεσσαλία προσαρτήθηκε στην Ελλάδα το 1881. Λοιπόν, όταν ήταν στον Τούρκικο Ζηγό λες εντάξει είμαι υπόδουλο και επομένως αυτή είναι η μοίρα μου. Όταν λοιπόν εντάσσεσαι στο σώμα της κυρίω Ελλάδας, της ελεύθερης Ελλάδας, θεωρείς ότι η μοίρα σου θα αλλάξει και η μοίρα σου γίνεται χειρότερη, χειρότερη. και οι θεσσαλοί αγρότες ε, φωνάζανε καλύτερα το τουρκικό ε, δηλαδή πραγματικά αυτό είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί ναι. κανείς ναι. και περάσαν ακόμα δεκαετίες για να ρυθμιστεί αυτό το θέμα των τσιφλικιών
0: γιατί το βιβλίο το έχετε αν μου επιτρέπετε το έχετε ονομάσει παραμάνα και δεν το βάλατε έρος τυφλός έρος τυφλό
1: Μήπως έχετε μαντικές ικανότητες
0: Όχι, αλλά διαβάζοντας Όχι, δεν έχω, αλλά διαβάζοντα το επειδή το έχω σημειώσει. Είπα θα ρωτήσω, γιατί. Το έρωστη φλό. Εκεί από τη μέση του και, και μετά. Από το θεόκριτο,
1: από το θεόκριτο το. Νομίζω το ότι. Έργο, εγώ θα το, ναι.
0: Δηλαδή, λέω θα τη ρωτήσω. Γιατί να μιλάγεται για έρωστη
1: Ήταν λοιπόν. Το έρωστη ήταν ένα τίτλο που έπαιζε. Δηλαδή, μαζί με την Παραμάνα. Αυτά μου το έχουν συζήτη... πει πάντω από τη διόκτωση. Ε, μου το κάνει κατάπληξη έρα. όταν το άκουσα. Πραγματικά δεν άκουσα λέω, δεν είναι δυνατόν να το λέει αυτό. Ναι, έτσι, το έχω Ήταν, ήταν ένα τίτλο ο οποίο έπαιζε. Ε, αλλά τελικά αποφασίσαμε να, να δώσουμε τον τίτλο Η Παραμάνα, γιατί ουσιαστικά το βιβλίο είναι δομημένο πάνω τη. Είναι δομημένο πάνω στην προσωπικότητά τη, όχι μόνο στο ερωτικό κομμάτι τη μελλιχιό. Έτσι, αλλά σ, 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 στην όλη μα Δηλαδή, ναι. είναι σε αυτό που η μελιχιό μια νύχτα, παίρνει την ψαλίδα που χρησιμοποιούσαν μέσα και έξω από το σπίτι, στο καπνοχώρι τη και κόβει τα μαλλιά της, Κόντρα στι επιταγές τη εποχή, του τόπου ε, της. στην τρομοκρατία της μάνας τη και σε όλα αυτά.
0: Ναι, 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 ναι. Ε, από αυτού όλου του ήρου που είναι μέσα στο βιβλίο. Ποιο είναι καπιμένο σα, η μελιχίο; Ή κάποια άλλη. Εγώ Κοιτάξτε, ο θετικό. Ποια. Τη Σοφίκα. Α,
1: τη Σοφίκα. Η Σοφίκα είναι το αγνό πλάσμα που λέγαμε ότι που πάντα θα υπάρχει στα βιβλία μου, σε όλε μου τι ιστορίε. Ένα mm. καλό άνθρωπο. Που έχει τα στοιχεία τη μητέρα μου. Θεωρώ ότι πραγματικά για να γνωρίσει ο άνθρωπο την καλοσύνη πρέπει να έχει συναντήσει εκεί στα τρυφερά του χρόνια έστω έναν καλό άνθρωπο. Μα είναι
0: καθοριστικά αυτά τα τρυφερά Ακριβώς. χρόνια. Μπαίνουν mm-hmm. μέσα στον εγκέφαλο και κάθονται και στην ψυχή και στην καρδιά και κάπου βγαίνουν μετά. Έτσι έτσι, βγαίνουν βέβαια. Σας διάκοψα μου σας είπα ότι εμένα είναι η Σοφίκα. Εσάς mm-hmm. ποιος είναι ο, ο ήρωας που αγαπάτε. <σχ> Πολλοί. Όλοι δικοί σας είναι βέβαια. <σχ> 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 λοιπόν, ε,
1: δεν ξέρω πώς θα ακουστεί, αλλά εγώ πραγματικά τους λατρεύω όλους τους ήρωες, ακόμα και τους αρνητικούς. Γιατί λατρεύω τους τους θετικούς, εντάξει λατρεύουμε όλοι, το δάσκαλο δηλαδή φαντάζομαι θα το λατρέψουμε όλοι. Τη Σοφίκα όπως είπατε βεβαίως είναι το καλό, ο καλός άνθρωπος,
0: ο οποίος βγήκε από δύο... Αυτό κυρίως που λέτε τώρα, ο καλός άνθρωπος που βγαίνει από δύο γονείς... Ε, Πώ να το πούμε τώρα, Με μαρτύρει. Του χειρότερου. Τι <laughs> ναι.
1: Λοιπόν, ο, θα το πούμε αυτό. Ναι. Δεν, δεν κάνουμε spoiler στην πλοκή, αλλά ναι, να ναι. δώσουμε μερικά στοιχεία για του ήρωε δεν είναι καλή. Και
0: το αντιφατικό του πράγματος γιατί αυτό το κορίτσι βγήκε Ακριβώς, και διαβόνου. Βγήκε διαμάντι.
1: Βγήκε διαμάντι από όσο γονεί. Λοιπόν, ε, ενώ είναι εύκολο λοιπόν, να αγαπήσει και να, ε, να ενσωματωθεί σε αυτού του καλού ήρωε, οι κακοί ήρωε σου προσφέρουν το εξή αναμοχλεύουν μέσα σου τις σκοτεινές σου πλευρές. Εδώ υπάρχει ένας κακός ήρωας, δεν θα τον μαρτυρήσουμε αυτόν για να μην κάνουμε το spoiler. Υπάρχει λοιπόν ένας αρνητικός ήρωας, όχι κακός ακριβώς, είναι αρνητικός. Γιατί όλα τα στοιχεία της προσωπικότητάς του οδεύουν σε μια καταστροφή. Έτσι. Αυτός αρνητικός ήρωας λοιπόν έχει κάποιες δικαιολογίε για αυτά που κάνει. Πέρασε τραγικά παιδικά χρόνια. Ξέρετε, η φτώχεια εκείνη τη εποχής, η ανέχεια, ο αγώνας για την επιβίωση δεν ήταν εύκολα πράγματα. Εγώ δηλαδή... αυτό θα έλεγα
0: ότι είναι το... Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιος ε, τι πια είναι η ουσία του βιβλίου, είναι για μένα διτώ, είναι δύο. Είναι... Το ένα είναι τι κάνει η ένδυα, τι μπορεί να κάνει, mm-hmm. που μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους η φτώχεια και το άλλο είναι πόσο έρωτα είναι φλός και καμιά φορά προτιμάμε τη φλόγα και όχι τη ζεστασιά που λέτε κάπου και mm-hmm. πολύ μου άρεσε Ναι, μα έτσι είναι, έτσι είναι. Αυτό είναι για μένα Εσείς φλόγα ή ζεστασιά Και τα δύο μπορώ <laughs> Αυτό είναι το ιδανικό <laughs> Να υπάρχει και, και το πάθος, και να υπάρχει το... η αγκαλιά Όχι τώρα
1: για να σοβαρολογήσω Θεωρώ ότι κάθε φάση ζωής έχει ε, τα δικά της ζητούμενα Οπωσδήποτε η φλόγα είναι το ζητούμενο της πολύ μικρής ναι. Έτσι Όταν είμαστε 18 χρονών, 16-18 όπως είναι η μελικιό ναι. Σε εκείνη την εποχή οι γυναίκες ε, ξεκινάγανε την, την, την... ενήλικη ζωή πιο νωρίς έτσι. Ε, Όταν είσαι λοιπόν σε τέτοιες ιλικίες, Προφανώς θέλεις τη φλόγα Δεν σκέφτεσαι ε, να τακτοποιηθώ να κάνω οικογένεια, παιδιά αυτά. Και να έχω ένα φλόγα. νόμο ναι, ναι, Γιατί ναι, ναι. όλα βράζουν μέσα σου, το αίμα βράζει. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ε, η φλόγα δεν κρατάει πολύ. Η φλόγα του έρωτα. Έτσι. Η φλόγα δεν κρατάει πάπυρον, Ερωτεύεσαι μέχρι τελικής πτώσεως έναν άνθρωπο. Αλλά σιγά σιγά αυτό γίνεται κάτι άλλο. Στην καλύτερη περίπτωση. Γίνεται μ, η αγάπη, γίνεται ε, η ικανοποίηση που παίρνει από συντροφικότητα. Έτσι, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι εκείνη, εκείνος ο έρωτας και η φλόγα του πρώτου καιρού να μην κρυβόμαστε τώρα. Ε, επομένως, ναι, θεωρώ ότι η φλόγα και η ζεστασιά έχει να κάνει με τη φάση ζωής.
0: Κάτι άλλο χαρακτηριστικό που θα δείτε μέσα στο βιβλίο, το γράφετε και στο πιστόφιλο αλλά το λέτε και με πολύ ωραίο τρόπο μέσα, είναι ότι να, κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται στη λάθος πλευρά του, του κόσμου. κόσμου, κάπου μέσα λέει στη λάθος πλευρά του δρόμου. Ε, συμβαίνει αυτό και όσο και αν το θεωρούμε ότι τότε ήταν πολύ πιο έντονο και τώρα συμβαίνει. Καποίοι άνθρωποι γεννιούνται στη λάθος πλευρά του κόσμου. Άρα με αυτή τη λογική ίσως έχει και ένα βαθμό επικαιρότητας και το βιβλίο, γιατί ξέρετε κάτι η ένδια και η φτώχεια είναι και σήμερα, άλλες συνθήκε. Αλλά κάποιες φορές οι άνθρωποι φτάνουν στο, σε, σε λάθος κινήσεις από την απόλυτη ανέχεια. Είπατε το
1: σωστό, ακριβώς, ακριβώς αυτό που ήθελα κι εγώ, ένα από τα στοιχεία μάλλον που ήθελα κι εγώ να περάσουμε σε αυτό το βιβλίο, ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να κρίνουμε εκ το ασφαλούς. Ναι. Έτσι, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ε, λίγο πολύ εξασφαλίσει τα πετούμενα τη ζωής είναι πάρα πολύ εύκολο να κρίνει κάποιον ο οποίο δεν είχε αυτή την τύχη. Και ο οποίο μπορεί να, να κάνει κάτι παραβατικό, ο οποίο μπορεί να έχει μια συμπεριφορά που δεν μα αρέσει, που μα ενοχλεί. Έτσι. Ε, και πιστεύω ότι αυτή είναι και η αξία τη λογοτεχνία. Είναι να μπει στο πετσί του άλλου και να καταλάβει. Να δείξεις κατανόηση, να δείξεις αλληλεγγύη, να δείξεις ανθρωπιά. Η ανθρωπιά είναι μια έννοια που το διατρέχει αυτό το βιβλίο, την είναι. παραμάνα. Έτσι, αυτό που λέτε. Γιατί κάποια στιγμή και η μελιχιό βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα στο μίσος και στην ανθρωπιά.
0: Και το άλλο πολύ ωραίο που εμείς οι γυναίκες μπορεί και να το έτσι κάπως να μας αγγίξει και διαφορετικά, καμιά φορά έχει την ίδια, δηλαδή εδώ είναι το, το, το νιώθεις πολύ έντονα στο βιβλίο, καμιά φορά έχει το ίδιο πάθος το ερωτικό και μπορεί να γεννηθεί μέσα σου και ένα πάθος για εκδίκηση και σκοτεινό πολύ έντονο. Και κάπου η ζυγαριά να παίζει Και να λες ποιο ήταν τελικά το μεγαλύτερο πάθος που νιώθω μέσα μου
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν Ότι ο αρνητικός ήρωας, ο κακός ήρωας των εισαγωγικών, Κάνει κάνει αυτό στον αναγνώστη και στο συγγραφέα βεβαίως Στον πλάθη Σκαλίζει στα σκοτεινά, στα απόκρημνα.
0: Ναι, μέρη της ψυχής. της ψυχής Και κάτι ακόμη που ε, δεν πρέπει να παραλείψουμε Είναι ότι εκείνη την εποχή Και το έχετε τόσο έντονα έτσι, φτιάξει όλο αυτό Και σε άλλα βιβλία σας βεβαίως με κάποιο τρόπο Εκείνη την εποχή ήταν και όλο, αυτο, όλο αυτό το, το μαύρο σύννεφο Με τα ξόρκια και τις δυσιδαιμονίες Και τα όλο αυτό που μενα πολύ με φοβίζει Και που τότε ήταν πολύ διαδεδομένο Δηλαδή... Ήτανε από... πήγαινε από τη
1: μία γενιά στην άλλη. Καλά, είναι και σήμερα διαδεδομένο, δεδομένο, απλά δεν το παραδέχεται σήμερα ο σημερινός άνθρωπος. Αν κρίνουμε δηλαδή από την καριέρα που κάνουν... Ε, Διάφορο, διάφορα medium. Και δεν έχετε άδικο να το θέσετε το βίντεο. Προφανώ είναι διότι. σω είναι λίγο σημεία. πιο
0: εκλεπτισμένα από ότι ήταν τότε. Ξέρετε λοιπόν. τι
1: γίνεται. Τότε ε, δεν υπήρχε ιατρική ουσιαστικά. Δεν υπήρχε. ήταν σα πάργανε ιατρική. Ναι, ναι. Δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ ούτω ώστε να δώσει απαντήσει. Δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη για να δώσει απαντήσει. Ναι, ναι. Δηλαδή τα φυσικά φαινόμενα, για του ανθρώπου, κάποια θαύματα ή κάποια ανεξήγητα τα οποία πω με τον εύκολο τρόπο. Με το Θεό. Καταρχάς, αλλά μαζί με το Θεό και με, το, με τον
0: Διάβολο, με τη Μάγισσα, το με τον. Με το, με το κακό. Το κακό έτσι. Δεν φοβερό αυτό. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ παλιά, αλλά δεν είναι τόσο δεν παλιά. Είναι παλιά.
1: Δεν είναι καθόλου παλιά. Ειδικά
0: είναι σε, σε επαρχιακέ περιοχέ, έτσι λίγο πιο απομακρυσμένες, και δεν ήταν. Που, που η επιστήμη, όπω πολύ σωστά είπατε, η ιατρική δεν έφτανε τόσο εύκολα. Βέβαια. Ε, ήταν φοβερό. Ή όταν αρρώστανε ένα παιδάκι. Που αντί να. Και δεν μιλάω μόνο για το βιβλίο, δεν προδίδω Μαι. κάτι στο βιβλίο, mm-hmm. αλλά όταν αρρώστανε ένα παιδί, που έλεγες να φωνάξω την. σε εισαγωγικά τη μάγισσα του χωριού, α πούμε, να, να δώσει κάτι στο παιδί. Ενώ το λογικό όταν αρρώστανε ένα παιδί είναι να το πάω στο νοσοκομείο, να το πάω στο γιατρό. Ακριβώς, Βέβαια, Ο να φερός. πούμε την
1: αλήθεια, στην περίπτωση τη Μελιχιό, ε, η Μελιχιό σκέφτεται. Δεν θα αποκαλύψω αν τελικά το κάνει κιόλα, αν προβαίνει στην πράξη. σκέφτεται να αποτεθεί σε τέτοιου είδους βοήθεια όταν όταν νιώθει ότι η λογική την έχει εγκαταλείψει. Και αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα για τον άνθρωπο, για τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Όσο καλλιεργημένος, προχωρημένος, μορφωμένος και να είναι... Κάποια στιγμή στη ζωή του μπορεί να έρθει στη κατάσταση που η λογική να τον εγκαταλείψει. Γιατί, γιατί μιλάνε τα συναισθήματα, γιατί μιλάνε τα ένστικτα, γιατί έχει αντιλόγου. λόγους. Έτσι. Σε αυτή λοιπόν την, την περίπτωση, σε αυτή την περίσταση, ο άνθρωπος πραγματικά λέει η λογική δεν έχει τίποτα να μου προσφέρει. Θα στραφώ στη μαγεία εντό αγωγικών βεβαίω έτσι. Θα στραφώ δηλαδή στο, στο ανεξήγητο, Εξήγητο. ας το πούμε έτσι, στο υπερφυσικό, το οποίο δεν το ξέρω και επομένω ενδεχομένω να μπορούσε κάτι να μου προσφέρει. Τη στιγμή που η λογική αδυνατή. Πολύ απελευθερωτικό
0: λοιπόν, αυτό που λέτε. Ναι. Είναι, είναι, δεν δε θέλω να πω περισσότερα γιατί θα προδώσω και δεν θέλω, ναι. αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέτε μέσα σε αυτές τις σελίδε. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το βιβλίο που αγαπώ να κάνω στους συγγραφείς που συναντώ. Τι περιμένετε από αυτό το βιβλίο? Τι θα θέλατε οι αναγνώστες να έρθουν και να σας πούν? Τι να αποκομίσουν, γιατί να το διαβάσουν?
1: Θέλω μια κουβέντα σαν και αυτή που κάναμε σήμερα μαζί. Αυτή είναι η δικαίωση του συγγραφέα να αναπτύξει τις σκέψεις του... Τον τρόπο με τον οποίο έφτιαξε αυτό το βιβλίο. Το, μάλλον το λόγο, όχι τον τρόπο. Yeah. Τον λόγο για τον οποίο κάθισε και έγραψε 500 σελίδε. Δεν είναι κάτι απλό. Οι οποίε ρέουν είναι... πολύ
0: γρήγορα. Δεν είναι καθόλου, καθόλου μα καθόλου. Ε, πώς να το πω. βαρύ στο ανάγνωσμά του. Είναι στην ουσία του, αν το σκεφτεί. Αλλά όχι στο ανάγνωσμά το, φέρει... το ελπίζω, το ελπίζω να ένιωσα, ότι είναι στην ουσία του. Μου, χαίρομαι, μου, χαίρομαι αίσθηση. που το λέτε αυτό, ναι. Ε, ήδη έχουν ξεκινήσει και σας λένε για αυτό το βιβλίο, Α, Διαβάζω τα σχόλια Ναι, ναι, ήδη, ήδη Τι είναι το πιο ωραίο που ε, έχετε διαβάσει μέχρι στιγμής
1: Το πιο ωραίο είναι πως uh, μία κυρία uh-huh. που με έστειλε στο messenger uh, μήνυμα ε, ιδιωτικός επομένως ε, μου είπε ότι ε, με έχει μαγέψει το βιβλίο σας γιατί ε, η κατάσταση που περιγράφει εγώ είμαι ε, από τη Θεσσαλία mm. οι, οι γονισμός μου, γέννημα θραέμα οι γονεί μου, οι μου ήταν από εδώ ήταν κολύγοι οι ίδιοι mm. και περιγράφεται τη ζωή τους, της καταστάσεις, την εποχή, με εξαιρετική ακρίβεια και ενάργεια. Πραγματικά εμένα αυτό ήταν η δικαίωσή μου. Ναι. Λέω, ναι, έκανα ανασύσταση εποχής έτσι όπως πρέπει για να επιτρέψω στον αναγνώστη μου, να παρασύρω εκεί τον αναγνώστη μου
0: και να μοιραστούμε ό,τι έχω να πω. Έχετε να δίκιο. Ε, το επόμενο σας βιβλίο το έχετε στα σκαριά? Τρέχουν τα δάχτυλα, ήδη. Τα δάχτυλα δεν τρέχουν. Όχι.
1: Τρέχει το μυαλό. Η αλήθεια μυαλό. είναι. Σκέφτομαι τι, τι, τι είναι αυτό που. Μάλλον ξέρω τι με συγκινεί. Έχω βρει τι με συγγινή, θα το αποκαλύψω. Αλλά σκέφτομαι
0: πού θα το τοποθετήσω. Mm, και εμεί αυτό σκεφτόμαστε. Σε, ποια... σε ποια χρονική περίοδο θα το τοποθετήσετε και πού θα ταξιδέψουμε. Πού θα μα πάτε τώρα. Να πάρουμε ε... αεροπλάνο, mm, να πάρουμε λεωφορείο ελα... εποχή. Τι να πάρουμε. Πλοίο. Να το πω στη λεγεμένη Ανατολή το πείτε και να το κρατήσω. Κρατήστε το. Για να είναι η επόμενη Όχι μας Όχι κατά γράμμα,
1: αλλά πάντως ε, η εσάς είναι αυτή.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Ε, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος αυτής της πρώτης μας συνάντησης. Για αυτό το βιβλίο, ξαναλέω, η αφορμή είναι η παραμάνα που θα βρείτε από τις εκδόσεις Διόπτρα με την υπογραφή της Γιώτας Γουβέλη. Ε, θέλω να μου πείτε... Καλοκαίρι μπροστά. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε ξεχωρίσει κάποια άλλα αναγνώσματα, κάποια βιβλία που αυτή την περίοδο κυκλοφορούν συναδέλφων σας, συνα άλλων ανθρώπων έτσι που καταθέτουν την ψυχή τους και θέλετε κι εσείς να τα προτείνετε.
1: Προτείνω όλα τα βιβλία της Διόπτρας γιατί πραγματικά είναι ένα και ένα. Είναι βιβλία επιλεγμένα, προσεγμένα. Ε, θα σταθώ σε ένα που διάβασα τελευταία και αυτό είναι η υπόσχεση είναι μιας ξένης συγγραφέα που Καλγκάτ νομίζω λέγεται mm-hmm. διαφεύγει ακριβώς το όνομά της το οποίο έχει βραβευτεί και με βραβεί ο Μπούκερ κιόλας και το οποίο είναι ένα, από αυτά τα βιβλία που ξεκινάς το διαβάσεις και λες εγώ γιατί το διαβάζω τώρα αυτό, τι, τι με αφορά εμένα η κατάσταση στην Νότια Αφρική με το Απαρτχάιτ κτλ. σε αφορά είναι η δική μου η απάντηση σε αφορά γιατί μέσα σε αυτή την κατάσταση ε, ζουν οι ήρωες οι οποίοι σκέφτονται όπως εσύ. Οι άνθρωποι είναι παντού οι ίδιοι, γιατί η ανθρώπινη ψυχή έχει τα ίδια δομικά υλικά σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη. Επομένως και μέσα από το ταξίδι της συγγραφέω εκεί, στην Αφρική και στο Απαρτχάιτ, ακούς τον εαυτό
0: σου. Είναι πολύ ωραία η τοποθέτησή σας και νομίζω ότι ισχύει και, για, και πέρα από αυτό το βιβλίο και για πολλά άλλα βιβλία βεβαίως, η θεωρησή βεβαίως. μας. Πάνω σε αυτά που φτάνουν στα χέρια μας Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι Μια ωραία συνέχεια καλοκαιριού Όσο μπορούμε πιο ανέμελα Και για σας ειδικά όσο γίνεται πιο Εμπνευσμένο καλοκαίρι
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την τόσο όμορφη κουβέντα Εύχομαι να απολαύσουμε όλο το καλοκαίρι μα φέτο. Έτσι το έχουμε ανάγκη Να φορτίσουμε μπαταρίε. Γιατί θα έρθει και ο χειμώνα,
0: να φωτίσουμε
1: την ψυχή μας, να να έχουμε ωραίες αναγνώσεις, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά η λογοτεχνία είναι ένα τεράστιο βοήθημα
0: στον άνθρωπο και ειδικά στο σημερινό άνθρωπο, ο οποίο λίγο έχει χαθεί. Είπατε και τόσο ωραίο στο ξεκίνημα, είναι αυτό το ταξίδι ότι κάθε λογοτεχνικό βιβλίο είναι ένα ταξίδι και αγαπάμε να ταξιδεύουμε. Μα έχει λείψει οπότε α το κάνουμε και έτσι. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αυτό το επεισόδιο Art Podcast και κάθε επεισόδιο μπορείτε πολύ εύκολα με ένα κλικ στο artpodcast.gr να το απολαύσετε και βεβαίω επιλέγοντα όποια από τι δημοφιλεί πλατφόρμε εσεί επιθυμείτε για να ακούσετε podcast. Με την υποστήριξη των εκδόσεων, Διόπτρα Βιβλία Μεσαία τη ζωή. Ακούτε την τέχνη. Art Podcast. Με τη Γιώτα Τσιμπρικίβου.